0: Det var nog snarare att att jag inte ville sticka ut på något sätt för att jag stack redan ut med min personlighet så att då var, jag, jag, jag ville bara gömma mig helst av allt skulle jag nog ha velat liksom stå i ett hörn och förbli där och att ingen pratade med mig eller att ingen såg mig Hej Tobias! Och hallå Anton! Och hej till dig
1: som lyssnar, vi är så glada att du gör det Du lyssnar på Regnbågsliv, Sveriges största HBTQ-podd Där vi pratar om, vadå Tobias? Komma ut, självidentifikation
2: vi Pratar då om mobbing, mänskliga rättigheter, diskriminering Och framförallt, väldigt mycket glädje att, ja. att kunna vara den man är För, för att det... vi är bra som vi är
1: Precis där fick vi titta Nej, men så är det ju
2: Nej men det är det, det är en solig dag idag
1: Det är det, hur mår du? Ja
2: fantastiskt
1: Vad va nice, och nu har ju inte vi setts på en vecka va? Ja, ser du någon skillnad på mig eller vad tycker du? Nej, no. Och du är lite brunare Ja, vi säger det Du har lite rödare skor Ja men de här fick jag ju på en plåtning för ja. några månader sen. Och jag är Underbar. så taggad idag för att idag har vi med en av våra absolut mest efterlängtade gäster Som vi har velat ja. ha med så länge Så eftertraktad, efterlängtad och allt som är med på det här, att det, det är ju, han gjorde ju mello i Ja år, alltså. och, och du som har läst äh, våran description Eller rubrik Ser ju säkert att det är Feb Freddy så klart, så ska med. Exactly. Så, Nu blåser vi i pipan Nu blåser dummarin i pipan
2: In med Feb Freddy på planen
0: Hur du dig Hur Vilken
2: dig <skratt> hey. Hängde du med där <fica>
0: <skratt> Jag hänger med Fantastiskt. Då, ah. men, men hur mår du då Nej men jag mår fantastiskt, jag känner mig pigg, jag, ja, det är en härlig dag, jag har energi Nej men jag känner, jag mår jätte jätte och, och, och det hörs ja, verkligen, och du, du och sprider kul. energi Jag
1: blev mycket gladare nu när du kom in här Oj vad det sprids, oh. Oj. Oh. Ja, verkligen, men, <laughs> men jag nu, tänker var... så här. Vi, ska ju, vi har ju massor som vi vill prata med dig om vi vill prata om eh, din entré till showbusiness, till underhållningsbranschen vi vill prata om Din entré mel- till livet Oj, Ja, vi vill prata om, så mycket vi vill prata om jag jag så här, vi brukar ju börja med att backa bandet långt, långt tillbaka, eller hur Tobias?
0: Vi brukar börja om från början.
1: Ja, och, men vi ska börja prata om dig och din uppväxt utanför Kalmar.
0: Ja, precis. I, en liten, i ett litet samhälle som heter Porö, det jag uppvuxen. Det är när man inte ska gå bort. <laughs> 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 på rid. Fantastiskt Nej, Och det, det är svårt för mig att säga Som inte riktigt kan säga är För det blir lätt på På, på. Alltså att man liksom hoppar över ett Det blir en massa ah.
2: vokaler, det är för tånger Det är vackert
0: yeah. Yeah.
1: <laughs> Men hur länge borde du där?
0: Där borde jag faktiskt fram till Jag föddes På Kalmar BB 80-talet? Eh, 90-talet Nej, Ursäkta mig med... Ursäkta Ursäkta mig <laughs> Vi <laughs> är inte du åt, 89 Jag är född 90 och 90. inget okay, annat inget...
1: <laughs> Det är väldigt viktigt, det blir viktigare med det där år, året Varje år oh. det går blir ännu viktigare Nej men
0: jag älskar att jag kan säga att jag är född på 90-talet Jag, jag, jag älskar det Jag älskar 90-talet
2: Var det, var det början på året eller slutet? Uh, uh,
0: oktober
1: Oktober, ja. 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 Så. ja Hur ska du rädda
0: upp det här, Tobias?
2: Typ det, det här är klassiskt, det här går i släkten Att anta saker, det är inte bra
0: Nej, det är väldigt, väldigt dåligt. Det är väldigt dåligt. <laughs> Men det gör också att vi får en rolig situation. Men jag var
2: väl om det. För jag, jag trodde att du, att du föddes när Berlinmullen föll, nämligen. Men det Varför var trodde du det. Jag, jag hade <laughs> den känslan. Trodde du det? Jag vet inte. Jag fick den känslan.
1: Oktober 90. Men det oktober. där är ju jättekonstigt. Så jag fick känslan av att du föddes när Berlin föll
2: för det är en vacker händelse. Det är, en vacker det är en väldigt händelse. Vacker. vacker händelse. Okay, okay. Ja, jag, jag, det du kom du Men det var ett år senare.
0: Det var ett år senare, jag Nej men jag bodde där fram framtills att jag var 18 år gammal och då flyttade jag vidare till Gamleby. Gamleby från en håla till en annan kan man säga. Fortfarande Småland. <laughs> ja, det är det va? Där är det många kreativa personer <laughs> där som jag har rätt. lärt sig. <laughs> Nej men jag är osäker. Jag är osäker. <laughs> ja, såklart lite på mig. <laughs> men i, i Gamleby
1: är väl väldigt, väldigt mycket kreativa personer som har lärt sig att filma. Och och ja, de har väl precis. en fotoskola där? Ja,
0: de har en fotoskola och ja. en tv-produktionslinje har dem. Av alla ställen så har man valt att lägga det i Gamleby som ju är faktiskt en ganska litet det är ett litet samhälle. Ja. Så man har en stor skola och that's about it egentligen. That's it. Men de verkar göra ett bra jobb för många verkar bli väldigt duktiga efter att ha gått där. Ja, och inom branschen har de ett jätte, jättefint rykte kring sig att ta fram härliga personer. Har du alltid varit så här härlig och energigivande och sprudlande? Nej, men det har jag nog inte. Jag tror att när när jag växte upp så var jag nog faktiskt ganska blyg egentligen. Jag har nog alltid varit lite speciell kan man kalla det för det. Det var speciellt för dig? Ja, men för mig så innebar det att jag var nog inte riktigt som alla andra. Men det tog ganska lång tid för mig att och kanske inse det. Och framförallt att uppskatta det. Det var ju någonting som jag vände mot mig själv väldigt mycket i, i mina yngre dagar. Eh, och vågade nog inte riktigt leva ut. Det var väl egentligen först när jag kom till Stockholm- och kom in i tv-branschen där och jag kände att man liksom på något sätt kunde omfamna den jag var och jag kunde vara mig själv. Och då blev det nästan att jag ville ta igen alla de här åren där jag kände att jag inte riktigt kunde det. Så att då var jag liksom mig själv till verkligen 110%. procent Och det här var 2000... Ja, behöver vi prata om. Nej, det måste verkligen inte göra.
1: <skratt> <skratt>
0: Ungefär hur gammal var du när du kom till Stockholm? Istället för att säga hur gammal 20, du var. kan man 20, 20. Ja. Ja, ja, Det var år 20. två. Ja. Hade, du länge? <skratt> Hade du längtat länge efter att komma till Stockholm? Nej, verkligen inte. Och, och det är så konstigt för att m- mina föräldrar de var väldigt unga när de fick mig och min bror. Jag har en bror som är ett år yngre. Så mamma var 20 och pappa var 24 Ja, men så här, unga människor som får barn tidigt, ekonomin är inte alltid riktigt där den ska vara så att vi är inte så berest av oss så det är så konstigt egentligen för att första, dag, eller första gången jag satte min fot i Stockholm var också när jag flyttade hit. Så att jag hade inte varit i Stockholm tidigare så jag hade ingen aning om, om staden eller vad det innebär att vara en, en stockholmare. Liksom. Men vad har du hört om huvudstaden? Vad var förväntningen? Nej men det, det, det var ju mycket så att kompisar, ah, vi var i Stockholm nu i helgen, var där på en liten weekend, du vet, lite sådär. Så chic. <laughs>
1: Så färdigt. Jag
0: osäker på om man använder uttrycket weekend. Men, men vi säger att man bara gjorde det. och Då var det väldigt mycket så att ah, det är så fint och det är så häftigt. Det finns så mycket butik och sådär. Så, där. så att jag tänkte ju: Stockholm, det är ju det är så stort det är liksom så mycket folk och Kalmar 2.0. Nej men alltså vi snackar Kalmar 100.0. Det wow. är liksom det går knappt att jämföra. Wow. Det var liksom den visionen jag hade byggt byggt upp. Det var så spännande för då flyttade jag hit till Stockholm och flyttade ihop med några kompisar som jag pluggade med så att vi borde i ett hus ute i Tullinge av alla ställen. Oha. Gud vad härligt, ett söder kollektiv. om söder. Vi var ett kollektiv, jävla Där skulle man behöva en Youtube-kanal. Kan man säga att det är söder om söder? Det kan man väl. Ja, det, 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 Tullinge. Det, 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 alltså, alltså det är ju söder, söder, söder om men söder, men det är ganska långt söder. söder om söder. Men, nej, nej. Det är åt helvete nej, om söder. För, för jag, bodde, jag bodde i Midsommarkansen också ett tag. Och då, och då sa jag det. Ja men alltså det är söder om söder Midsommarkansen. Och då hålade jag mig för detta. Alltså, jag blev så du kan väl inte säga att Midsommarkransen är sö- det kändes ändå som att det var verkligen Det är varklart. klart att det är det Det är ja. söder om söder Det är ja, bara lite vatten För den som
1: inte vet så är är typ Fyra minuter med tunnelbana ifrån
0: Södermalm söder. ja. Alltså det är ett
2: stenkast från men Som ligger i liksom sparsen av vattnet Från hårsskull Så att det är liksom absolut
1: giltigt
0: Ja Men, men Tullinge, nej.
2: det är söder om söder om söder
0: kanske.
1: Ja <laughs> Om söder Men, men, <laughs> om söder.
0: men hur, hur, vad gjorde du när du kom till Stockholm? Blev inkastad i Solsidanproduktionen I'll die. <laughs> wow. <laughs> den ryckmolla fantastiskt men så att det är ju episkt. Ja, de, de
2: fem det, det, säsongerna det, det gick. Det, det, det kommer aldrig komma tillbaka så och vilken
1: det... säsong var det du jobbade med? Ja,
0: det var andra säsongen oh. så man hade gjort första säsongen och det hade blivit en dund succé verkligen. Yep. Och så skulle man nu då leva upp till de här förväntningarna som hade satts hos publiken och göra en andra säsong och där fick jag hoppa in. Det var min första praktik och jag var fika assistent heter det. Yeah. Och trötta mackor för Ja. Ja. Och lite juice på det. Nej men alltså, så att jag... Nej, det var inte riktigt min grej. Men jag, jag genomförde den praktiken. Och sen gick jag vidare. Och då jobbar jag med Så ska det låta. Nej men och så alltså, här snackar vi. Tantaluror. Oh. Det är gubbar som kommer dit. Och jag fick liksom stå där och, Publikansvarig? Ja, jag var publikansvarig. Ja, ja. Det, nej, men jag älskade det. Ja. Jag älskar verkligen det. Oh, finns
1: det någon
2: snällare publik än så ska låta? <laughs> de
1: är så glada att komma dit och de ska få se live. Ja, och de har klätt upp
0: lite. Tape. Och det är liksom lite förhoppningar. Nej, men alltså det var så fint verkligen. Och där kände jag att shit, nu har jag nu har jag kommit hem liksom. Så att jag har att jobba som publikansvarig. Och jag gjorde det. Det är ju... Inom tv-branschen så är det inte ett jätterespekterat yrke. Det är liksom jag har inte träffat någon som har aspirerat att vilja bli publikansvarig. Det är ett
2: steg på vägen alltså. Det,
0: precis, det, det är skit, det är hundåret det är skitgörat liksom som man gör för att ta sig dit man, man då vill liksom landa så småningom.
2: In med boskapet bara. Ja men lite
0: så. Ja. Men, men jag jobbade med det i, jag tror det faktiskt var två och ett halvt år och tyckte att det var jättekul. Jätte jobbade på Let's Dance, gjorde det i tre Aha. säsonger och där har man liksom lite den här livekänslan också. För
2: det var ju riktigt Live, så skulle det låta ju live on tape.
0: Mm, ja,
2: men nästan är ju live live. Liksom. Ja,
0: ja, ja, just det. Ja, är ja. det. Så att när klockan slår åtta och om inte publiken sitter på sina platser då... rullar det. huvud. Ja, ja, dels det. Men också rulla kamerorna. Ja, så att då, då ser alla att man har gjort väl. Var ja, du Fab friendly på den här tiden? Nej, men på den här tiden... Det, jag ska måla upp min, liksom, min auge. Ja. Jag var... Och det är någonting som har följt mig i hela mitt liv att jag har nästan alltid bara hängt med tjejer. Även när jag växte Samma upp. Här. Ja, Samma här. Ja, ja, ja. Och älskar tjejer verkligen.
2: så det blev man ju kallad en och annan gång.
0: Ja, fast jag blev nog... Det, det var inte det, På det epitetet sättet. jag fick, nej. Utan man kallade mig snarare för tjejen. För att då... Och jag blev ju retad för det länge, För att jag hängde då med tjejerna och... och när jag växte upp så hade jag hade också en ganska liksom pipig röst. Så den var ganska feminin och också lite kanske så att jag pratade och sådär. Det var någonting som stack ut och då blev det nog ganska liksom naturligt att man, att man ah, men han är en kille men han är typ en tjej. Så att då blev, jag blev getad för att vara tjejen. Alltså barn är ju hemska. Nej, men alltså är barn är ju verkligen så hemska. De kan vara så vidriga. Nej, men på Faktiskt. alla sätt men de kan vara så fantastiska också. Exakt. Alltså det, så det går verkligen hand i hand där. Mm. Men, men um, när jag jobbade med tv jag har egentligen bara jobbat med tjejer och uh, som publikansvårig så har man ofta människor som hjälper en med olika grejer fixar goodbags, allt vad det kan Boken vara. Bockar av list. Precis. Så ja, 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 det är ja. så mycket människor Så att eh, jag och, och hittade ganska snabbt min plats i liksom, Och dels var En liten arbetsledare Men också eh, vara deras kompis liksom. För vi jäklar var kul Vi hade under den här perioden Och jag var, ja, men jag var nog ganska flummig Lite så här knasig Men på ett väldigt väldigt roligt sätt så att vi hade jävligt kul. Jag kan tänka mig det.
2: Du skapar någon väldigt härlig dynamik där med brudarna. Jag tror, ah, wow. Ja, ja. Nej, men alltså
0: vi hade ah, så wow. kul. Men jag hade, nog, jag hade nog kanske inte riktigt hittat, hittat min stil eller hittat mig själv i min kropp så, där. så att jag, det var mycket så pös mycket stora mycket svart jeans som var alldeles alldeles för stora
2: varför att du inte han liksom fixade, fokusera på kläderna så du bara tog på dig någon Eller hur var nej det men det direkt? var nog
0: snörigt jag, jag hade nog liksom inte jag hade ju aldrig vågat uttrycka mig genom mina kläder. Du vill
2: bara ha dem att gömma dig bakom? Ja, ja.
0: verkligen så. Och det är något någonting som har följt med mig då från, från mina yngre dagar när jag var liksom lite utsatt. Men det där, så småningom så började jag ändå hitta... Ett sätt att ändå kunna klä mig lite finare. Men det var nog snarare att, att jag inte ville sticka ut på något sätt för att jag stack redan ut med min personlighet. Så att då var, jag, jag, jag ville bara gömma mig. helst av allt skulle jag nog ha velat liksom stå i ett hörn och förbli där. Och att ingen pratade med mig eller att ingen såg mig. Men samtidigt så var jag nästan alltså mitt behov för att, för att liksom hitta, hitta vänner och... och Hitta människor som jag kunde klicka med. Det var ju så stort så att det liksom, jag kunde ju inte hålla, jag kunde inte hålla tillbaka. Så då blev det snarare att kanske den här lite gömma mig-känslan uttryckte sig via mina, mina kläder. Men att min personlighet ändå var ganska galen även under sig högstadieperioden och gymnasieperioden. Och då blev det ganska naturligt att den även följde med upp till Stockholm liksom och, och någonstans när jag liksom började bo och leva i Stockholm så kunde jag ofta känna att att jag kände mig som här kommer liksom hillbilling to the big town. Alltså lite den. Från landet alltså. Ja, lite. Ja, ja här kommer lantlollan. <laughs> och det där tror jag
1: jättemånga känner. Nej, men, och
0: jag tror det är så jäkla vanligt. Och jag, mycket så här, för jag jobbade på Mastiff som är ett produktionsbolag här i Stockholm väldigt, väldigt länge. Och jobbade på deras utvecklingsavdelning också under en period. Och då var det mycket så här, gå på men går på middag med liksom med, med kanal, människor. Och... Mingla och vingla. Och... Ja, ja, ni vet hela den där. Och jag, jag, kände ju, jag kände mig så. Och nu har jag fått lära mig av Mia Schäger och Anna-Marin att man säger malplacerad. Alltså, jag kände, oh. sig, jag kände mig så mal, malplacerad. Så att det... det är så
2: fel person på fel plats betyder det. Malplacerad. Ja,
0: ja, ja, men jag kände ju jag ofta, om vi var på en fancy restaurang till exempel, kände jag ju ofta att jag identifierade mig mer med de som jobbade på stället än med liksom oss som satt i sällskapet. Så, så lite svårt att hitta min plats hade jag nog under ett, under ett tag där.
1: Och hur påverkade den känslan dig?
0: Nej men det var ju skitjobbigt. Eh, också för att jag, jag respekterade mina arbetskollegor så himla, himla mycket och tyckte att de, och tycker fortfarande att de är fantastiska på det de gör. Men jag tror att känslan av att inte riktigt jag hemma i, i den här konstellationen också uttryckte sig i, i mitt arbete att jag vågade liksom inte riktigt jag vågade inte ta någon plats och, och jag kände att eh, eh, lite så här, vad ser ni i mig liksom så där vågade jag nog kanske inte riktigt vara den här roliga personen som jag ju vågade vara med de här tjejerna till exempel när vi jobbade inom publik, eh, publik eh, sammanhang så, så har nog haft lite svårt med att hitta min plats. Eh,
2: I sådana där större grupper där folk är väldigt framgångsrika och väldigt eh, så. Ja,
0: alltså. och, 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 och när jag kollar tillbaka på det så har det också oftast varit en, en manlig eh, chef eh, som har liksom bossat över de här olika konstellationerna. Och det har jag ju också haft, som också ofta har varit kanske gott mot det lite snyggare hållet liksom. Så det har jag också haft lite problem med. Att ha en chef som är manlig och som ser bra ut liksom.
2: Men har du, har du känt liksom, är det någon i det här gänget då som fick det att känna dig mer utanför? Alltså till exempel cheferna, vi behöver hänga ut någon, men alltså någon mm. Alltså som, som har fått det verkligen så här bekräftat de känslorna som du tyvärr kände att jag inte tillhör inte.
0: Nej, det tror jag inte utan det Nej. har nog snarare varit åt andra annat håll att det har varit människor som snarare har fått mig åt, äh, att äh, tänka att du hör hemma här.
2: För de har märkt att du kanske drar dig undan Aa, eller, och då jo, du bara men Fredrik märk, kom ja
0: ja ja och försökt liksom fint Ja och och de är jätte tacksam för. Ni vet vilken ni är. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Och vi har ju pratat, jag var ju också ganska öppen. För det är någonting som jag också... På, på, på jobb och sådär så har jag ofta varit väldigt öppen med mina känslor. Så har någon kommit, frågat så här, ja men hur mår du idag? Då, och jag har mått skit. Då, då har, kommer det. Jag, nej men då har jag sagt så här: nej men fan det här är en Och jag kan också kunde, nu händer inte det så ofta länge men ni vet man vaknar på fel sida och, och bara går runt och är liksom lite sur och då har jag varit jätteöppen med det att säga jag har en jäkligt dålig dag idag så att säga om jag är lite kort, om jag är lite sur, om jag är lite brång så liksom tar det inte personligt utan det är, det är bara för att jag har vaknat på fel sida.
2: Och det måste du få känna ibland även om man som du och jag också är. Folk tror att man alltid är glad och ja, alltid ja, är så här Ja,
0: här, ja verkligen.
2: Känns det jobb, extra jobbigt då när, om folk har en bild att man ska vara alltid hela tiden glad?
0: Ja, det, det, det känner jag. Och, och för mig, jag växte upp också... Eh, och fick ju alltid vara den snälla killen som alltid var så glad. Eh, och, och det fick jag höra under hela min uppväxt. Det klistrades på dig liksom. Ja, ja, ja. Verkligen. Och, och jag säger, det, var inget, det finns inget ont i det. Och jag älskar fortfarande att vara den glada killen som är rolig och sprider den här liksom, värmen och kärleken. Men det gjorde också att jag in- identifierade mig så himla mycket med, med den personen. Så att när jag då kanske vaknade och, och bara var så jävla sur så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Då, då blev det en, en liten konflikt inom mig. Att så här, men det här är ju inte jag. Och då kom liksom lite hela den där identitetskrisen. Men det blir
1: för, och nu har du ju blivit den här väldigt, väldigt glada, energiska, Glittliga. glittriga personen med hela Sverige. Uh. Känner du att den här bilden då, eller ja, det är klart att bilden har förstärkts av dig som en väldigt liksom glad och sprudlande person, men är det fortfarande jobbigt med det att förväntan att du ska vara på ett visst sätt? Ja, men
0: jag tycker det är en spännande frå- fråga. För till exempel på vägen hit så åkte jag tunnelbana och då var det tre personer som, det var först en tjej som kom fram och som ville ta en liten bild och hon var väldigt så här glad och, och då kände jag jag kan också ha lite svårt för sociala sammanhang. Inte i det professionella. För där känner jag mig säker. Men när jag är kanske lite mer privat. Som på tunnelbanan till exempel. Då vet jag inte riktigt vem jag ska vara. Liksom vilken, vilken, vilken karaktär. Eller vilken roll jag ska gå in i. Och, och tunnelbanan är också ett så målande exempel. För att. På tunnelbanan så här i Stockholm så är det ju, man kollar ju inte så mycket på varandra. Man är med i sin egna bubbla. Det är ingen som riktigt vågar ta plats eller liksom sticka ut. Och jag har ju, när jag bodde i Tullinge till exempel så åkte vi pendeltåg. Då hade jag ju som en regel att eh, om jag åkte in med kompisar eh, från då Tullinge in till stan. Så då vill, jag vill ju inte prata. Jag ville ju inte prata på, på pendeltåget. Oj! Ja, så att, och det visste. Så det var så här, det, det hade vi snackat om att så här, jag vill inte prata på tunnelbanan. För vad kunde hända
2: då om du pratade?
0: Nej, men då, jag, det, det, jag tror det finns två grejer i det. Dels så vill jag inte sticka ut. Jag vill inte dra till mig uppmärksamhet. Och sen har jag alltid från då mina yngre år haft lite komplex för min röst och på tunnelblandet så blir det så tydligt om det är två stycken som sitter och pratar eller man svarar i telefon eller sådär. Alltså pratar i telefon på tunnelblandet, det gör jag bara inte. Det gör jag fortfarande inte. Så någon ringer till dig när du är på tunnelblandet? Aldrig i livet. Klick? Ja, 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 ja jag svarar inte, här utan då kanske jag skickar ett sms istället. och då skriver jag hej är på tunnelbanan kan inte prata just nu liksom. jag det, här, verkligen... det känner jag igen
1: ja jag, med, jag kan verkligen identifiera mig så hårt med det här för jag hatar kollektivtrafiken det vet ju du Tobias, det är det värsta jag vet Så jättebra för miljön, men skitdåligt för mig, hellre promenerar jag typ, en timme än att ta tunnelbanan i, i tio minuter, oj, på riktigt alltså. oj, oj, oj. Ja, absolut
0: men jag kan verkligen känna igen mig i den känslan också, och tänk då när man står på tunnel- För att knyta an lite till det du frågade tidigare. När man står på tunnelbanan och det kommer fram då en person som ja, men lite, kanske tycker att jag är en härlig person eller har mig som förebild. Och förväntar sig kanske att jag ska vara lite sådär härlig och sprallig och lite knasig som jag ju är på tv. Och att gå in i, liksom i, det, i den sinnesstämningen eller den karaktären, det är väl lite vad man vill kalla det för och hur man ser på det. Det är jätte det är jättesvårt för mig på tunnelbanan Så att jag försöker vara glad Och liksom ändå bemöta dem och så här, Ja men kul att du kommer fram Vill du ta en liten bild Men jag vill ju inte stå och liksom shit chatra där utan mm. så här, Kom fram, ta bild Och tack liksom. mm. eh. Och brukar de
2: fatta det? Eller hur brukar du liksom... Nej, men
0: Oftast brukar de fatta det Och jag tror, det, det, är, det är ju lite konstigt för dem också För att de har väl också lite den här ja, men Vi alla stockholmare vet ju hur det är Att åka tunnelbanan, det är ju liksom man tar inte så mycket plats där man är ganska lågmäld. Men det har ju varit gånger då. Unga människor har kommit fram och uh, vill prata. Och, och då så står man och snackar. Liksom. Och det, jag, alltså, du vet, det är så jobbigt för mig. Så då, jag vet liksom inte du var jag ska ta vägen. Du börjar jag ska av nästa håll plats. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Eller nej, du går och alltså... sätter dig på
2: motsatt sida av vagnen eller går, går bort. Eller? Ja Nej, det vågar jag inte. Nej.
0: För då frågar jag också... efter. Ja, 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 men också att då kanske de tycker att jag är liksom lite rude. Och det vill jag ju verkligen inte vara. Jag
1: brukar alltid ha i hörlurar. Och ja, som att jag, nej men, nej. nej, men jag, ta, att ursäkta, att jag... Alltså bara, ja, nej, det är ja. inte jag, det är inte jag, <laughs> it's not me.
0: Men då, det är ju inte, jag vill inte heller att man liksom ska tänka, åh, vilken diva han är. Han vill inte att man kommer fram. För jag älskar när människor, det är det bästa jag vet. Och när människor vill knyta an och man kan liksom prata lite sådär. Men gör det ute i fria? Ja, men just på tunnelbanan. Nej, det, där tycker jag. Det där är det andra jag det på bussar. Nej, det är nog samma. Kollektivtrafiken ja. liksom. Ja. Och där jag, f- jag fattar
1: precis, och du har ju full rätt att känna så. Uh, Absolut. Jag är liksom, uh. Freddy, om vi mm. tänker
2: liksom tillbaka till Kalmar län här nu. Mm. Det, det, det sexuella uppvaknandet. <laughs> Hur lät det här? vi <laughs> <För, för laughs> kände av mig som, som skolkuraten. <laughs>
1: Tobias när hade du ditt sexuella uppevaknad
2: Ja men det hände ju i högstadiet (laughs) Men nu var det för dig
0: Ja, jag tycker alltid det är lite svårt att prata om liksom, det sexuella uppvaknandet men, men för att prata om sexualitet på det stora hela Så jag märkte ju väldigt ofta när jag var yngre Och nu pratar vi ändå ganska ung Så kanske tvåan, trean, fyran Att jag var ju inte intresserad av tjejerna liksom, utan,
2: På det sättet? Nej, jag, Kärleks- jag var tjej killarna.
0: tjejkillarna liksom. Eh, och, och då, där blev det kanske lite skevt för att när jag då ändå blev liksom mobbad för att, för att vara en inte mobbad kanske men i alla fall retad för att vara en tjej så när man är i den unga åldern och kanske inte har någon anförtroelse till som sagt jag är ju 27 det här var ju länge sedan liksom. man pratar ju inte om, om de här grejerna på samma sätt som man gör idag så... så där blev det nog också kanske lite att jag började fundera, så här, är jag en tjej då? För att nu är jag kär i en kille och nu säger de till mig att jag är en tjej. En liten identitetskris i en mycket ung ålder som jag kanske inte riktigt liksom kunde bearbeta förrän jag blev lite äldre. Men jag märkte ju att det var ju killarna som jag blev kär i. Och sen tog det jättelång tid för mig innan jag vågade säga det till framförallt mina kompisar. Det var inte förrän på på gymnasiet. Så
2: tio år senare liksom, bara spola fram bandet.
0: Ja. Och då var det, det var... Det tredje året på gymnasiet, jag trodde det var kanske bara var några så här dagar innan vi skulle ta examen eller studenten eller vad man säger, mm. så vågade jag eh, liksom säga det. Eh, och då, då var de så här jaha ja, okej, ja vi har ju fattat att det har varit någonting men vi trodde att du kanske var asexuell eller liksom, att du inte var intresserad för vi hade inte pratat om det någonting. För de hade pratat om vilka de var kär i. Men du hade aldrig sagt
2: om du ah, var kär ja, i nej nej, nej, jag där. pratade
0: aldrig. Liksom, och hade inget förhållande med någon. Eller okay, någonting okay. sånt där. Det är faktiskt väldigt, väldigt nyligen. Jag tror det är ett och ett halvt år sedan. Som jag berättade för mina föräldrar. Så att det är väldigt, väldigt nyligen. Det, det har aldrig varit att... De, för de har mina föräldrar har verkligen varit jätteförstående. I, och de har ju förstått sen... Ja, men långt tillbaka för att när de har pratat med mig om så här Kärlek eller så, så har de alltid använt ordet partner. Så här, ja, men när du blir tillsammans med någon, eller när du och din partner. Så de har aldrig
2: så här könsbestämda. Liksom. Aldrig könsbestämda. Vad skönt. Ja. Men det är för, att du, ja, du, för dem från min sida. Du har ju väldigt unga och moderna föräldrar, kanske.
0: Ja, fast. Ändå man, från landet. Ja, precis. Man ska ändå så här, ja. de har deras ursprung. Men sen mm. har jag också min farfar jag har en bror som han är homosexuell och är gift tillsammans med sin, med sin man blir det ju eh, och de har varit gifta väldigt väldigt länge. Så att, kanske att det har kommit någon liten förståelse från dem också.
2: Som har sipprat ner i din förälder. Ja. har du
0: kunnat eh, prata med din farfarsbror? Jag har faktiskt all, jag har träffat honom när jag var väldigt väldigt ung, men det är väldigt spännande för vi ska nu ska vi hela hela familjen och fifi Åka upp till dem. De bor i Norrland nu i oh, sommar. Så det blir första gången som jag är i liksom vuxen ålder eh, får träffa dem. Så det ska här, bli jättemycket. Ni kommer
2: säkert jätt... ha jättemycket att prata om. Nej
0: men alltså jag, det kommer oh. vara helt galet. Oh, Vi behöver
2: det. en uppföljning på det här sen. Vi får komma <laughs> tillbaka till det. <laughs> jag kommer ju från Norrland. <laughs> ja.
1: Jag kommer från Kiruna. Jaha. Ja, ja, ja just, det, just det. Ja just det.
2: Men det att i det föräldrar tog det väldigt bra. Det var ingen dramatisk komma för dem.
0: Nej, och då var det så här. För jag hade, gjort, jag hade blivit intervjuad av tidningen QX. Eh, I samband oh. med att, att jag dels skulle dela ut ett pris på qx skalan Men också att jag jobbade på barnkanalen och det gick ganska bra. Och, och barnen tyckte om mig och sådär. Så då ville de uppmärksamma det. Och, och då kände jag att jag ville dela med mig av den här artikeln För att jag tyckte den var så himla himla fin. Men då behövde jag ju också berätta för mamma och pappa om ja, man lite. Jag
2: helst att de inte ser det på Facebook direkt. <skratt> ja, jag fattar. Alltså, de, att du får berätta
0: först. Men, men och då har det också byggt upp så himla starkt i mitt huvud. Så här. Ja, men hur ska jag göra? Ska jag sätta mig ner med dem? Ska jag skicka ett sms? Ska jag skicka ett mejl? Ska jag skriva ett brev? Ett brev? Fan, vad fan ska jag göra? Jag känner det
2: med direkt. Herregud.
0: Ja, men alltså du vet det där. Och, och jag, det här är något som jag pratat om jättebra. Jätte, jättelänge med mina kompisar och arbetskollegor som ändå har varit så här, ja men du behöver nog kanske, för jag har också varit väldigt länge under en period nej men jag behöver inte säga någonting, vi behöver inte prata om det här.
2: De har inte frågat, vi behöver inte prata eller alltså. hur?
0: Ja, men då har jag ändå de som känner mig varit så här, ja men jag tror för din egen skull behöver du nog kanske bara sätta ord på det och liksom förmedla det till dina föräldrar och när jag hade gjort det, det, ja men det var ju som att... Här, Förlösande. Ja, men nu kan jag göra... Ja, 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 är det så här det ska kännas att leva? Liksom. Det var, oh, nej, men det var fantastiskt. Jag
2: vill leva. Alltså, det, <laughs> leva det, mitt liv och det, jag ska så, leva.
0: Det finns typ inget finare
1: en att vara liksom sann mot sig själv
0: ja, och men eller hur det. Vem man är. Ja. Det gör det den där
2: rostelefanten i rummet till en enhörning liksom. ja, det gjorde nej, men,
0: du åh, vilken fin metafor nej men, tack ja, oh,
2: nej, men, Fred, jag, jag måste säga det också innan vi går in på hela mellotonen här nu eh, som var i, i eh, våras här nu vi såg ju första gången oh, du och jag oh. i Mexiko
0: nej men det var ju så galet vi måste det. ta upp
2: det här <laughs> På Mastiff som du sa att du jobbade på där Det var uh-huh. de som producerade Paradise Hotel uh-huh. Vi drar den här sopan snabbt eh, Jag blev uppringd av det här programmet Jag tackade nej direkt så ringde de upp igen och övertalade mig uh-huh. eh, Att vara med och jag fick träffa dig uh-huh. Och du var ju också svarig där För alla oss docusoppa-människor i denna oh. comeback renaissance-song 2013 med Samir och allihopa
0: Allena. Oh. Och där oh.
2: var du Papsi Ajna. och tillsammans med Elin som var Mamsi.
0: Fantastiska Mamsi. Kommer du
2: kommer ihåg den här tiden.
0: Nej men gud jag, alltså, jag, min, det, och, vi har ju behövt bearbeta den här tiden. Ja. Gång på gång på gång vi som har har jobbat med den för att men jag vet inte hur mycket ni deltagare upplevde men det var ju en kaos säsong. Den blev ju ja. jäkligt bra i rutan. Ja, men... den mest
2: sedda av alla någonsin. Ja,
0: ja, ja. men så det var det. ju fanken som vi jobbade här.
2: Ja, Och det var nästan så att den riktiga sopan var ju bakom mig. Ja, ja, ja. <laughs> det var den ju som det. på, alla
0: sätt, och vis. på ja. alla sätt och vis.
2: <laughs> men då minns jag dig som en härlig, underbar person. Du och Elin, ni var ju bara, ni skussade oss ett kors och tvärs genom det här landet och till alla inspelningar och alla hotell och alla liksom, eh, ceremonier och allting. Ah. Ja, minns du mig från den tiden?
0: Jag minns dig, jag kommer <gör> ihåg att Både jag och Elin gillade dig väldigt, väldigt mycket Tack, jag
2: kom in senare som en joker så att Det jag... gjorde du, ja, mm. du
0: var mot slutet. Ja, men Vi fick ett väldigt, väldigt gott intryck av dig Du spred också en väldig energi Väldig kärlek ja, Men om man jämför deltar Så kändes du på alla sätt och vis som en joker. För att du det kändes inte som att du liksom... Jag hörde på... hemma bland dem. Nej, också, inte mm. bland dem men inte heller i liksom i, i det här sammanhanget. I genren, du, Nä, Nej, precis.
2: Du, du visste att jag skulle gå vidare och göra något annat efter
0: det här? Ja, men det, blev, det kändes väldigt, väldigt tydligt. Jag kommer ihåg... För, för, jag vet inte om du minns det, men kommer du ihåg att det inte var... För tanken var att jag och Elin skulle skjutsa dig till huset när du skulle bli in, liksom, insläppt Kastad. där. Precis. Men kommer du ihåg att det inte var hon och jag som gjorde det? minst du det? Ja. Men alltså då så var det så här. För att jag och Elin, vi, nu blir det också en snabb iso här. Nej men jag och Elin, vi jobbade väldigt, väldigt mycket. Det gjorde ni? Vi var, jag tror vi var där totalt i två månader. På de här två månaderna så var det, t- vi hade två dagar ledigt. Alla andra dagar så jobbade vi. Och då hade vi varit lediga dagen innan vi skulle skjutsa dig. Om man tänker att vi har liksom samlat på oss allt det här vi ville göra så tog vi ut det på den här lediga dagen. Som ni bör. Nej men alltså vi åkte då till en restaurang med ett litet gäng, de som jobbade där och vi blev så fulla. Alltså vi blev så fulla Och jag och Elin Vi, vi lurade några på den här restaurangen Och så att vi är jättekedda svenska DJs Så att de lät oss DJ På den här restaurangen slash klubben Och vi uppträdde Det som Nej men alltså vi uppträdde som Vi gick all in Och blev, alltså du vet Nej men och, det blev så fulla så att det fanns liksom ingen morgondag. Ja. Och det gjorde det inte heller för att när vi vaknade klockan 11 på förmiddag, vaknade vi och då skulle vi ha hämtat så typ klockan 7 på morgonen. Här.
2: Exakt, jag var nog där och bara vad är det som hände? Ja ja ja. 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 Nej, ja. Nej,
0: alltså, och och då, då med, väldigt rolig scen för att då, Elin ligger i sin säng och så ligger jag i min säng och så sätter jag sätter mig liksom bara upp med så här ögon och så säger jag, Oh, herregud! <laughs>
2: jag kan så se det här. Det
0: är en liksom som vi aldrig kommer att
2: <laughs> Och Då hade jag säkert ringt på den här Tegelsen-telefonen
0: alltså, Vi hade så mycket sms och vi hade en ja. producent och fantastiska Mia som vi älskar jättemycket. Mia vet Hon unnade oss ju verkligen det här. Mm. Men vi hade ju ställt till det lite logistiskt. Ja. Alltså.
2: <laughs> Produktionen är förflyttad. <laughs>
0: <laughs> Precis. Det löste sig. Det, det gjorde vi det. Ja. Exakt. Det löste sig. Herregud.
2: Jag åkte hem med massa pengar i fickan. Jag är så glad. Och heden och värdigheten i behåll. Det, ni också. Ja. Så det, och nu är vi.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembritt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Ja. Ah. Ah. Okej,
2: okay, till fram till Mellon nu då.
0: Ja, Melodyt-festivalen. <laughs> Från
2: det ena spektaklet till det, till det andra. andra jag verkligen.
0: <laughs> you are the star of this show. Ja, nej, men så, så blev det väl kanske inte. Men, men, jo, men precis. Det var väldigt viktigt för dem att... David kommer vara programledaren. Han kommer kanske stå för det lite mer tråkiga, men han kommer göra alla öppningsnummer. Han kommer stå för spänningen. Och vi vill att du ska stå för lite det spontana. För att eh, melodifestivalen i år kommer vara. Vi kommer ta bort lite det här folkliga som, som melodifestivalen har varit. Det är mycket så här lampor i olika färger. Det är mycket glitter. Eh, nu vill vi att det ska vara lite mer stilrent lite mer classy om man vill kalla det för det och vi pratade väldigt mycket om, om det som Sunil som är regissör refererade till som Ullaredes glitter eh, lite så. Här, ja, men Ulla är ju väldigt folkligt eh, och, och glitter, och, och, och jag sa det så här, det är det jag älskar med melodifestivalen att det är folkligt det är, det är verkligen hela svenska folkets fest och det kan vara lite glitter och glamour och det är lite hejk bacon liksom, <laughs> eh, men nej han ville ha det lite mer classy men så sa han också att vi vill att du kommer stå för glittret i år. Och det fick, det fick jag ju verkligen göra. Med den äran. <laughs> Med
2: den äran. Men glittret hade tyvärr också en baksida tydligen.
0: Ja, det hade du verkligen. Kan
2: vi gå in på det nu? Med lite distans kanske i Ja, men det kan vi
0: absolut göra. Det var väldigt blandat. Någonstans ska man också komma ihåg att i mycket av det jag har gjort tidigare i min bakgrund så, så har jag haft så himla mycket att vinna på min personlighet. Att jag är lite galen, att jag bjuder väldigt mycket på mig själv. Att jag det är ju så spontant. Ja, men jag är det. Och att jag får människor att, att ändå må bra i min närhet. Så att jag gick väl kanske in lite med en naiv inställning att när jag gör en tre Melodifest, folk kommer ändå tycka om mig, för att det har man gjort så himla mycket tidigare i liksom det jag har gjort. Eh, och och, så, och sen, sen blev det ju verkligen inte så, utan efter första programmet så eh, haglade hatkommentarerna verkligen på alla olika sätt och vis.
2: På alla olika kanaler med det, på sociala medier? Ah, ja, ja,
0: ja. Det var liksom alltid för inte så mycket direkt till mig, Nej. men det var facebook sidor, Twitter det var trådar Det var ja, men, olika forum Bloggar, skriv in PSVT Ja, och ja, ja. sådär alltså, Det var överallt verkligen Jag upplevde det som att Det kanske det var inte så mycket Melodifestivalen man kritiserade Utan det var mer mig och min roll eh, Och sen visste jag ju också någonstans att Alla sidekicks som har varit i Melodifestivalen Förutom Björn Gustafsson Har ju blivit typ ratade. Alltså mm. det är en väldigt utsatt position som ofta är väldigt luddig och jag upplevde att i mitt fall så var den väldigt väldigt luddig. Att så här, vi presenterade inte riktigt mig i det första programmet man visste inte riktigt vad, vad, vad min roll var, vad jag gjorde så att för, för, för tittarna så kanske det är mer kändes som att ah, men nu har vi en rolig karaktär. Honom stoppar vi in i det här stora sammanhanget. Och så får han göra sin grej. Och så kommer folk att gilla det. Men jag tror att vi kanske hade behövt lite mer tid. Jag hade behövt lite mer tid i programmet. Att visa vem jag var. Och att eh, presentera mig. Och så här, det här står jag för. Det här vill jag göra. Det här kommer ni få se mig göra under de här sex veckorna. För att nu, nu var det med att David refererade till och det här var ju manuskrivet så jag lägger ingenting på David men han refererade till mig som hans glitterambassadör och det säger ju egentligen ingenting vad, vad jag ska göra liksom, eller vem jag är eller vad min roll är så att det, det blev väldigt luddigt och eh, i, i, det, i den luddigheten så föddes den här kritiken som då blev lite av en hatstorm till en början och som var skitjobbigt. Alltså det var skitjobbigt verkligen. På alla sätt och vis.
2: Men alltså det som att folk trodde att du spelade någon slags
0: roll. Ja eller? Det, det fick var... jag ju höra jättemycket. Ja. Att folk trodde att jag var en skådespelare som liksom... Så jag var ju verkligen bara mig själv. Ja. För att jag... Det har ju varit min stora dröm att få jobba med, kanske inte framför kameran men ändå vara en del av produktionen. Och nu fick jag vara det men jag fick också stå framför kameran och bara det var ju så här, det var så fett så att jag trodde jag skulle gamla av stolen. Så, så jag, jag kände ju verkligen att jag ville också bara gå in i mellon och visa att här kommer en stollig kille men, men att det finns ett djup... Och, det kan jag ändå så här i efterhand känna, för att hatstormen den började lugna ner sig lite och jag var väldigt öppen i media med hur jag kände. och Jag, jag tror jag hade väldigt mycket att vinna på det, tyvärr så blev det ju att m- media spann ju vidare på det hela tiden. Det var liksom vinkeln de hade på mig, hatstormen, näthatet. Så det var ju det enda jag fick prata om och det hade jag inga problem med egentligen, men jag tyckte det var lite tråkigt att man inte kunde för runt program tre, vi gjorde ju sex program på så allt, men runt program tre så började det väl kanske bli att folk liksom lärde känna mig lite man började, hatstormen la sig liksom, det blev inte så mycket hat eh, med de två första programmen men då ville media inte liksom se det Men en grej som jag
1: reagerade på väldigt starkt, som vi också pratade om här i podden, vi pratade om det med Mariette bland annat när hon var med, att det var också väldigt mycket bögar
0: mm. som
1: reagerade på att du ansåg som eller du såg som för mycket och många. Jag, jag såg själv flera böger som liksom skrev så här att eh, det här skapar fördomar mot homosexuella. Och som så här, att de påstår här, att det här
2: är dålig reklam för homosexualitet. Jag fattar ja, inte vad du ja, är. Alltså
1: jag blev så förbannad. Och så här, min vän Marie Hölerman skrev en debattartikel också på SVT Opinion, som eh, rubriken var Hatet mot Fab Freddy exponerar våra fördomar. Hon just skriver om det här. Liksom.
0: Jag kan säga att det finns två artiklar som som, jag vill inte så säga, förenade mitt liv, men som gjorde att jag klarade att ta mig igenom den här, det här, det här äventyret som det verkligen var. Och det var dels Marias artikel, jag hade fått läsa den innan hon skickade in den, och jag skrev det till henne att här, det nailar allting som jag själv har velat säga, men som jag inte har kunnat säga som jag kanske inte får säga eh, så att jag var jättetacksam mot den artikeln och det enda som verkligen påverkade mig i den artikeln Förutom allt det fina hon, hon liksom skriver i den artikeln Så var det också att hon refererade till Att gå in och söka på Fab Freddy på Twitter Är som att läsa en studie i närtat eller någonting sånt där mm. Och jag hade inte närmat mig Twitter under den här perioden Det enda jag läste var Instagram och Facebook så att jag visste ju inte vad som hade, liksom, hur man hade uttryckt sig på Twitter.
2: Twitter är ju det värsta sociala mediet för hat kan jag verkligen ja, säga. Ja. Nej men alltså det, det finns det är
0: ingen ingen hejd på hateriet där. Mm. Så, att, så att den, just den raden gjorde mig lite ledsen. Men jag förstod ändå varför den var nödvändig. Och sen den andra artikeln det var. Det finns en journalist som heter Lukas Ernryd. Som skrev ja, den artikeln. Jag kunde liksom inte läsa den utan att gå sönder. Den var så fin. Mm. Så att vill man läsa den så sök på Google efter Lucas Arnery och Fab mm. För den var jätte jätte fin. Men vi men får återgå lite till, till då liksom den här kritiken som kom från HBTQ-samhället. Som kanske framförallt kom då från böger Så, så
2: radioprofiler, hallåer som liksom ja, ja, ja. bara och, går och, på.
0: Och drag queens liksom allting. Ja och i min då naiva inställning som jag, där jag tänkte att folk kommer gilla mig så hade jag två liksom läger eller vad man vill kalla det för som jag verkligen anade att så här de kommer tycka det här är så kul så var det dels Kalmar jag kommer från Kalmar det är ingen kalmarit som har blivit uppmärksammad i melodifestivalen eller som har fått ett så här hedersfullt liksom uppdrag någonsin någonsin så att jag tänkte ju så här Kalmariterna, de kommer vara på min sida De kommer liksom, shit Här kommer en påryd Som liksom fått, har tagit sig in I fucking melodier Det är helt sinnessjukt Det, kommer, det händer liksom inte Största programmet i Sveriges historia mm, ja. någonsin ja, 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 ja. Alltså, Och här kommer liksom lilla jag från påryd eh, och, och det var jättetråkigt För det är då efter första programmet så var det ju många medier som tog kontakt med mig om just det här hatet. Och då var Bergometen en av de tidningarna som gjorde det. Det är en lokaltidning här i Kalmar. Och de hade också skrivit en artikel om just hur mycket hat jag fick från, liksom, från de lokala invånarna i Kalmar. Så att det var jättetråkigt att höra att de, de inte alls stod det som jag såg det. Eh, och sen var då det andra läget där jag tänkte att... Så här, de här kommer jag få stöd ifrån. Så var det just HBTQ-samhället. Ja, men det var så...
2: Spridda skurra, ska vi säga, för vi Vändigt och många andra HBTQ-stöttade ja. ju. Jo, men, men förvånansvärt att... många andra gjorde inte det. Ja, det nej, kan man ju verkligen
0: Verkligen så. Och ja. som, som ni var inne på tidigare: De tyckte då att jag blev nästan som en karikatyr av, av den liksom av bögen. Den, Nid-bilden. Den ky- ja, ja, precis. En nidbild av av då den typiska bögen och jag spädde på fördomarna mot homosexuella lite så här hur, hur kommer det här föra vår utveckling framåt den där kritiken, och, och vi pratade jättemycket, på, på nu kan jag inte prata. Nej, men jag var så provocerade. Jag blev så provocerade. Jag blir så ja, vi med. Och Jag blev så upprörd också. Men vi pratade jättemycket på redaktionen om just det här. För att jag har, både jag och David har en pressansvarig som har hand om oss. Och han själv är homosexuell och lever tillsammans med en man är lite äldre liksom. Så jag hade jättefint stöd i honom i hur jag skulle uttrycka mig. Men han var väldigt också så här. Försök att inte säga för mycket. Utan så det kommer vara det enda Med jag kommer vilja prata med dig om För någonstans kände jag också att jag vill Inte vara ett ansikte Utåt för böger eller för hbtq-samhället. Jag är mig själv.
2: Exakt. Och du har aldrig sagt att du är för andra? Nej, alltså, nej aldrig eller?
0: någonsin har jag tagit på mig den mannen. Aldrig någonsin.
1: Men det blir nästan så här, som vi pratade med när Gabriel Fontana var här och gästade så pratade vi just om den här eh, shamingen mot eh, liksom fjollighet och mm. flamboyans. Jag det, att, ja, som är ja, ja, ja. Och, och ja. jag tror att det ligger så mycket rädslor i så här att eh, från många då kanske, inte vet jag, osäkra bögar kanske i det här fallet som då känner så här, nej men gud Om de ser en bög som är väldigt på det här sättet Då kanske de tror att jag också är det Alltså det blir lite såhär, yeah. den grejen när man bara, lägg ner Då har man verkligen missat
2: målet fullständigt ja, och För blir... allting vad vi håller på med, pride Vi har försökt veckan, Allt det hårda jobbet som vi och ja. många äldre har lagt ner Och då blir det lite oh. som
1: att Acceptansen för homosexuella vara villkorad med att du ska vara på ett visst sätt Nej jag blir bara så trött mm. Ja, där märker man ju
2: hur stark heteronormen
1: är Att den till och med genomsyrar HBTQ-samhället på ja, många fronter Men också att det då är det liksom oh väldigt God. starka normer Inom, inom HBTQ-samhället också liksom. Men det, 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 det
2: är då... applicerat De applicerar ju heteronormen För det här det är ju bara därifrån den kommer liksom ja. matchkultur och heteronorm och allt det här ja. Vill jag passa in och liksom, Vad är det för ja. osäkerhet Precis. Det kan man inte bygga någonting på Vad jag, är det för samhälle folk vill leva i Jag fattar verkligen. inte jag fattar inte. Det.
1: Men jag skulle ändå säga att Du kommer ju ut ur det här liksom, Som en stjärna eller ja, jag ska säga. Alltså det, det känns ändå som du fick din revansch.
0: Ja men och det känner jag ju jätte jättestarkt och jag tror också min revansch för mig själv blev på något sätt att jag ändå tog mig igenom det här äventyret och hela tiden var sann mot mig själv för det var jag hade, mina fel har ju varit världsbäst på alla sätt och vis genom det här äventyret för oavsett hur förberedd eller icke förberedd man tänker att man är så behöver man stöttning liksom, och bara kunna ha dem och ringa till när jag liksom, har suttit gråtit i typ sex timmar för att jag läst hemska saker om mig själv så att jag, liksom, jag är ner på botten och krälar och hur de då kan, kan få mig att man så här, simma upp mot ytan lite det, det är alltså för jag det är så fint verkligen under hela perioden så var de väldigt stöttande och uppmuntrade mig hela tiden till att vara var dig själv Ändra inte på någonting. Gör mm. inte saker du inte vill göra. Utan våga säga det i sådana fall. Men vill du göra någonting, gör det. Men någonting som jag trodde ändå skulle bli lite mer uppmärksammat än vad du faktiskt blev var i finalprogrammet. Det var ju mycket som hände i finalprogrammet. Men då... Ditt
2: nummer alltså, herregud.
0: <laughs> Who run the world, Fat <laughs> Nej men det var, ju, det, ja. det var ju liksom... Det blev ju någonstans vändpunkten. Det var där... Man kanske började förstå lite mer vem jag var. Och det var också så fint för mig att, trots att jag är lite större, att kunna visa att så här. här står jag, här vågar jag ta lite. Och du dansar pil. så jävla bra. Nej, nej, jag ja, men du inte gör jä- det. Men det, men du det rör det helt rätt. Men vi hade ändå liksom, vi, det var, vi var någonting på spåret där, och det kändes så jävla kul att. Trots att så här program ett och program två Blev som de blev Man kanske, Vi kanske liksom famnade lite Vi visste inte riktigt Men att i då program tre som var det programmet När jag gjorde den här Beyoncé uh. Att liksom få vara med Få uppleva hur det känns När... När det känns som att man ändå gör skillnad i ett så här stort program. Det var väldigt, väldigt häftigt. Och jag känner mig jättehedad att, att, att jag fick göra det. Men, men på ta eller, Tillbaka på, till finalen. Precis, knyta till lite till den. Så jag blev ju stationerad till Green Room i, i finalprogrammet. Det var där jag hängde väldigt, väldigt mycket. Och då valde jag ju att istället för att kalla det för Green Room så kallade jag det för... Queen Room och hade liksom en mantel på med och en kungakrona och sådär. För det kändes också lite som ett så här slag till alla de här människorna som då på något sätt hade uttryckt att ah, du är en nidbild eller hur bidrar du till utvecklingen av hbtq-frågor och acceptans och allting sånt. Att jag bara kunde stå där och känna mig så jävla säker i att kalla det här jäkla Green Room för Queen Room. Det kändes, det kändes wow. så fett. Liksom. Och, du,
1: ja, och du har ju blivit en förebild för Så många människor För mig, så. jag kan verkligen tala ja. för mig själv Nej, absolut, Och jag, och jag absolut. tycker det är så viktigt Att liksom du går din väg. Du är dig själv och liksom Inte kompromissa. Att hade vi ändrat på dig mm. efter de där två första programmen mm. då hade ju det liksom på något sätt blivit ett kvitto på att ämen, vi, vi anpassar oss. Mm. Efter ja, vad, ett ett vad sve- ja, vi går in ja. i liksom Mot det och allt det som vi Men står för. gjorde inte det och Nej. du blev ännu mer dig själv och ja, jag tycker bara det är så jävla bra. Och bevisade för alla andra att de hade faktiskt fel.
0: Vi kan ju prata nu om en specifik situation som gjorde mig så jäv. För... För att någonstans så kände jag, jag gick igenom hela det här, den här processen, hela det här äventyret och var så himla liksom förstående gentemot hur, hur människor uttryckte sig och försökte ändå liksom inte vara för kritisk i hur, hur jag liksom bemötte deras då kritik. Men, men så när Melodiförstånden var över så la Kakan Hermansson upp Eh, på sin Insta story och på sin, liksom i sin feed en så här appreciation post som har blivit ganska poppis att man gör nu där hon då uppmärksammade mig. Det blev ju också en diskussion då för det var mycket också homosexuella människor som gick in och kommenterade i den här tråden varav en av dem var oh, Vad fan heter han nu då? Han, eh... Shade! Nej men, <laughs> Jag glömde namnet. Nej men han som... Eh... Chrissy Lindheim. After Dark. After Dark gick in och kommenterade och var så himla kritisk i sin kommentar och, och sa någonting i stil med att för att kunna lyckas så behöver man humor, man behöver timing, man behöver klass, man behöver liksom talang. Eh, och jag tror också att han på något sätt kommenterade mitt utseende. Oh. Och det här ville ju då medierna uppmärksamma. Och det var väl första gången som jag kände att sig Nu orkar jag inte mer. Hans strid som han har kämpat med i hela sitt liv är att alla människor ska vara lika mycket värda. Man ska bli accepterad för precis den man är. Och så går den här människan in och skriver en så jävla onödig kommentar som på alla sätt kritiserar mig och min personlighet. Han rör ju sig ändå lite inom det professionella också när han säger att man behöver timing och humor och sådär. Men det var en så jävla onödig kommentar. Mm. Och det var första gången som jag också på riktigt vågade så här svara då den här reporten som hörde av sig. Och vara ärlig i mitt svar. För att jag, det var så jävla obefogat. Så
2: oprovocerat. Men ja. så
0: oprovocerat. Och varför skriver det i hennes liksom, i hen, kommentera hennes bild var det på Instagram, hon, eller ja som ja. hon har lagt upp på mig. Jag bara kände. Jag fattade inte den grejen. nej, nej. Och det var så skönt att bara komma till den insikten att så här, nu vågar jag bemöta det och vågar göra det på ett ärligt sätt. Utan att tänka på hur det kommer tolkas i media, hur kommer människor ta... Och det var också det fina för att när den här artikeln kom ut sen så var det faktiskt jättemycket människor som hade av sig och som höll med och kallade honom för en trött gammal gubbe. ja. Oh. <laughs> Absolut, han får tycka det. Men då behöver man inte gå in och skriva det offentligt i en tråd som är till för att uppmärksamma mig och att kakan då ville uppmärksamma mig för hon tyckte att jag hade gjort ett bra jobb mm. då kan man göra det på sin egen Instagram och inte i en jäkla appreciation post. Nej, liksom. verkligen. Äh, det, det, det
2: är ju ingen stil och klass på tal Nej. om att han ska... Nej, eller hur? Alltså, alltså, det är så, <laughs> åh,
1: <laughs> eller hur? Kan vi inte oh. bara enas om att sådana här typ, hatstormar kan förpassas till liksom dåtiden? Ja,
0: oh. men verkligen. Det är så modernt
2: så jag vet inte vad jag ska ta
0: För att Det kände jag också så jäkla starkt Det är så lätt för människor att bara häva ut sig de här skitkommentarerna. Men man fattar inte att på andra sidan står det en verklig människa. Och det kunde jag känna så många gånger. För det var också. Det är faktiskt två pappor som har hört av sig, som hade skrivit jättenedvärderande kommentarer. Men som sen hörde av sig privat på Instagram och berättade att jag är verkligen ledsen för för det jag skrev. Och då skrev jag tillbaka sig här. Jag uppskattar jättemycket att du hör av dig, men jag, kommer, jag, kan, liksom inte, jag kan inte acceptera hur du uttryckte dig. Det, liksom, det finns inte på min världskarta att man skulle göra det. Och då så småningom ledde det in på en, en liksom diskussion lite där han berättade om sina barn och hur han liksom hade nu då pratat med sina barn om hur man uttrycker sig på nätet och också så här, att acceptera människor som de faktiskt är.
2: Det är bra att ta vänder till en bra grej, men det ska samtidigt inte göra det att det Nej, han skrev. Jag precis. fattar. Två ja. saker i luften samtidigt.
0: Och jag tror det är så lätt för människor att inte tänka att här, mm. bakom de här personerna, oavsett vem det är man kommenterar, så finns det Det finns en verklig människa. Det finns kött och blod och det är känslor mm. Mm. Och, och det är en bakgrund och det är historia. Och det är, liksom, och det är så lätt att glömma det och det vill jag verkligen att så här, tänk en gång till på hur, hur man uttrycker sig.
2: Innan du klickar på skicka.
0: Ja, eller ja. innan man liksom precis ja. pratar om det, för det. Jag har ju också varit så här, Jag var världens skvallerbytta när jag var liten. <laughs> det var liksom min grej, och jag ångrar det så mycket, och jag kan skämmas lite för mm, det. Mm. Att jag liksom på andres bekostnad hittade en plats i mitt gäng och blev den här skvallbytten men det var ju verkligen på annars bekostnad så för att, att ju... du
2: förhöjde dig själv och kanske sänkte andra, ja.
0: verkligen så var det
2: men du har lärt dig ja, verkligen. och hoppas att de här papporna och föräldrarna och alla de här människorna som verkligen klantade till det har lärt sig av det, har väntat till något positivt men det ska, ska samtidigt inte glömma forgive mm. but not forget det brukar ja, jag säga mm. och herregud vi kan ju prata om det här hur länge som helst <laughs> Mm. Fab Freddy, du är verkligen fab på alla sätt och vis. Ni är fab. Ja, men Ni tack. Är fab. Äntligen fick vi prata med dig och jag hoppas att det här inte är sista gången i din inboxliv. Nej. Vi men kör verkligen. en favorit i det tycker jag. Du ska upp till Norland, <laughs> du ska träffa farfars bror och hans man. Det kommer att vara ljuvligt tror jag. Ja. Vi kanske kan ja. spela
1: in en podd ihop där vi svarar på lyssnarbrev brev. För vi har inte med något idag. Vi, tar Just det. Vi, vet att, vi
2: vet att du som lyssnar har frågor. Men spara dem. Skriv inte till oss. Vi läser allt. Som på, på, på sociala medier. Man läser allt. Ha, undviker du ibland att läsa? Eller har, måste du läsa allting?
0: Nej, men jag, jag läser faktiskt allt. Du gör det. Ja.
2: Gott, på gott och ont. På gott och ont, verkligen. Ja så kommer ihåg det, det är vi också här mm. på Rainbows Liv På gott och ont
1: ja. Men jag är så glad att du ville besöka oss idag Och vara med och Ja men berätta.
0: jag är så glad att jag fick vara här och mysa lite med be- er ja. klart, absolut verkligen. Alltid välkommen
2: ja, högt då. Hur känns det nu, jag är helt så slut jag, 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 uh, Vi har verkligen det om
0: allt kärlek. Ja men verkligen ja, det var fantastiskt. Oh, Så mycket kärlek så mycket, så mycket känslor ja. oh, oh.
1: Och nu, och snart är det Pride vill jag på säga. Det, är men det, det är det ju, det är det ju. Ja. En månad bort ungefär Ska du på
0: Pride? Jag ska på Pride. Oh, jag är jättetaggad det? på den här kvällen. Ja, oh, vi är med. Oh, Nej, oh, men God alltså oh. jag vill ju... Oh. Åh oh, gud Nej men det kommer men, bli så Kommer du glittra Nej men jag kommer Kanoner alltså, Kommer det bli Allt oh, yes. Jag kommer gå all in Men då oh. kanske vi kan
1: För vi, vi har ju inte berättat än Vad vi ska göra på, på Pride Men vi kommer ju finnas där På ett eller annat sätt Och kanske vi kan När Micke har stängs av Freddy, Då kommer vi prata Och oh, du som ja. lyssnar Häng kvar För det kommer vara mycket nyheter som kommer. Men kan vi inte bestämma oh. det att vi, Om vi inte innan Så ses vi på Pride Absolut Absolut Och du som lyssnar Får vara med
2: Absolut ah. okay. Överallt där poddar finns Alltså Absolut. tack och förlåt för allt Brukar jag säga att Du har aggaderat mig Tack och förlåt Verkligen. Vad vill ni säga när vi drar?
0: Då instämmer jag, tack och förlåt tack. Ja,
1: Och jag säger Tack och hej Bra. Leverpastej
0: Oj. Gay. Eller
1: vegansk leverpastej om ja, Nu du och karusella fastnat i henne Nu går vi vidare Hej då Hej
0: då